0: Nästan en miljon svenskar i arbetsförålder har idag någon form av psykisk ohälsa. Och uppemot 50% av alla människor i Sverige kommer någon gång i livet att drabbas. Hur kommer det sig att vi mår så dåligt när vi har det så bra? Och hur kan vi hjälpa människor att må bättre? Och vad är egentligen psykisk ohälsa eller vad är psykisk hälsa? Det här är Sistrud-podden psykisk hälsa. Sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökade mellan 2010 och 2015 med 67 procent. Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige idag och den utgör ungefär 40 av de totala sjukskrivningskostnaderna. Nästan en av tre unga mellan 16-24 till år har besvär av ängslan, oro eller ångest. Risken att drabbas av psykisk ohälsa den är högre för kvinnor än för män. Men den vanligaste dödsorsaken bland unga mellan 15-44 till år det är självmord. Och över tusen personer tar varje år sitt liv i Sverige och det är fyra gånger fler än de som dör i trafiken. Och en stor riskfaktor för självmord är depression. Man ser i forskningen att våra unga och barn de blir allt sämre på att hantera stress och vara uthålliga när de möter motgångar. Och bland annat en studie som är gjord av Dr. Gordon Newfield visar att våra barn i Sverige nu de upplever en större mental påfrestning- än barn som levde mitt bland bombningarna under andra världskriget gjorde. Ja, Spontant kan jag känna att min psykiska hälsa ökade inte- när jag lyssnade på den här deprimerande statistiken. Men det är ju faktiskt så att det är först när man pratar om någonting- och är medveten om det som man kan göra någonting åt det. Och att vi generellt har det så bra- men samtidigt mår så dåligt. Det får mig att göra den här amatöranalysen. Det måste vara någonting i vårt sätt att leva som inte är bra för oss. Och målet med det här poddavsnittet är att vi, oavsett hur din status i ditt mående ser ut just nu, ska kunna hjälpa dig att öka din psykiska hälsa. Så, so, here we go! Jag träffade och pratade med Nils Boström Nils är legitimerad psykolog Han har jobbat både på vårdcentral Och i öppen psykiatrisk vård Vilket betyder att han har mött Ett stort spektrum i hur man kan må Psykiskt Från lätta besvär till svåra utmaningar Och så är han ju en människa själv Så han har precis som vi alla har En egen erfarenhet från livet Och jag uppskattade verkligen vårt samtal Och här kommer det vi pratar ju ganska mycket nu för tiden tycker jag om psykisk ohälsa. Mer än vi gjorde kanske för 20 år sedan. Mm. Men vad skulle du säga är psykisk ohälsa och psykisk hälsa?
1: Mm. Psykisk ohälsa skulle man ju kunna tänka att det är ett, ett ganska brett spektrum av tillstånd. Det kan innefatta allting från psykisk sjukdom som är allvarlig till svårigheter att anpassa sig till en ny förändrad situation att man har svårt att släppa en oförrättvid tillfälle. Att man känner sig nedstämd under en, under en vecka eller lite längre tid. Det är alltså ett begrepp som är, är väldigt vitt och kan betyda många olika saker.
0: Ja. Så egentligen kanske man skulle ha mer än ett uttryck då?
1: Ja, ja precis, men jag, jag tänker att det är positivt att vi pratar om psykisk ohälsa. Så tillvida att, att vi vågar prata om att inte må bra som ett problem. Eh, och att vi kan närma oss eh, andra och få stöd eh, kring det här. Eh, men som, som kliniskt begrepp så är det ohjälpsamt. För att psykisk ohälsa kan vara så jättemycket olika saker. Eh, det måste inte men det kan vara psykisk sjukdom till exempel. Eh, eller, eller en, en lång... Eh, ohälsosam stress likväl.
0: Ja. För jag tänker när man pratar om liksom, eh, psykiska utmaningar eller liksom i, i, jämfört med fysiska utmaningar mm. att när man pratar om en fysisk sjukdom så tänker man att det här kan jag bli frisk från. Mm. Men om man skulle ha en psykisk sjukdom då är det som en dom. Mm,
1: att precis. det är det här,
0: det här har du och det är mm.
1: Ja, exakt. Och det är, nog, det är nog det som skrämmer många också. Att så här, det, om det är någonting fel i huvudet på mig så ah. då, då, då är det över. Nu är det Precis. över för mig. Nu har jag blivit galen och då är det bara att liksom checka ut. Och det, det, kan, det tror att det kan ha att göra med hur vi har behandlat psykisk ohälsa tidigare. Eller psykisk sjukdom framförallt tidigare i Sverige och i världen stort. Att man har liksom skickat sig iväg på ett sanatorium eller låst liksom sin på ett boende ja. för resten av livet och, och, och då har det varit så och, och tidigare så har det inte funnits effektiva behandlingar heller Utan det är mer i modern tid från, från kanske 50-talet och framåt som, som man har börjat se att, att, att vi kan faktiskt eh, förbättra funktionen hos personer som, som lider av depression och, och ångest
0: Vad kan man göra för att må psykiskt bra?
1: Just det. Det här, det här är en jätteviktig eh, fråga tycker jag Eh, och det, det blir liksom lite lätt att vara värderande att säga det finns bättre eller dåliga sätt att göra saker och jag ska försöka akta mig från att göra det men mm. det man bör tänka på också är att vissa eh, tillstånd eh, är kroniska, man har dem oavsett, eh, då får man tänka att man eh, förebygger eller liksom minimera risken för att ah. bli sjuk igen. Det finns tillstånd som en bipolär sjukdom där man liksom absolut kan göra saker själv för att minska inverkan av maniska eller depressiva skov. Men man kanske inte helt kan förebygga dem. Inte ens med, med medicin kan man alltid liksom vara helt säker. Men så finns det andra tillstånd som, som är lättare att förebygga. Mm. Och då tänker jag att att sova bra ha en regelbunden som är viktigt. Att vara ute eh, i solen och röra på sig är väldigt viktigt. Eh, att, att ha ett socialt nätverk, eh, ha vänner, eh, personer som man tycker om och, och, och litar på är jätteviktigt. Eh, att eh, äta ordentligt är väldigt viktigt. Sumnen är såklart superviktig. Det hjälper oss att återhämta oss och bearbeta sånt som vi har varit med om. Och den blir alltid bättre om vi har varit ute i solen och om vi har rört på oss. Om vi är aktiva. Så det där är sådana här grundsaker som är bra. Att, att tänka på hur mycket alkohol man konsumerar. Mediciner och droger kan också såklart påverka ens psykiska mående- det här tänker jag, det är mer liksom saker som skulle kunna vara sårbarhetsfaktorer mm. eh, för, för det är klart att man kan slarva med sumn och mat utan att bli psykiskt sjuk man, man kan liksom göra massa saker som, som, som inte är så gynnsamma för oss utan att det är någon fara i sig men, men då är vi mycket mer känsliga för, för, för motgångar och har större liksom risk att utveckla en, en, en ohälsa mm. eh, och, och särskilt om man har andra eh, sårbarhetsfaktorer som till exempel en stresskänslighet som man kan ha till exempel vid en ADHD eller autism tillstånd. Eller en sån här kroniskt återkommande sjukdomsbild som vid bipolär sjukdom. Mm. Då kan man verkligen behöva liksom vara fokuserad på att inte dyka och alltid sova ordentligt. Och se till att man har möjlighet för återhämtning och sådär. Mm.
0: Så de här grejerna kan hjälpa oavsett...
1: Oavsett ja, vad man absolut. har för ja, utmaningar och, eller inte. Och det finns ganska många studier som pekar på, på, på vikten av liksom fysisk aktivitet som, som depressionsförebyggare och, och som faktiskt eh, kanske inte alltid förebygger ångest men som, som gör att vi inte reagerar eh, lika starkt eller uppfattar ångesten som lika obehaglig när den väl kommer nu utan att värdera eller liksom, låta som en scout i förstor utsträckning så att vi, vi, vi mår bra om vi liksom tar hand om oss om såna liksom, hälsobeteenden som man kan kalla det. Men sen såklart det, det går inte alltid, det är inte alltid möjligt. Alla har inte ett stort kontaktnät så är det. Det finns alltid en mängd riskfaktorer mm. eh, och vi får försöka förhålla oss till dem på bästa möjliga sätt tror jag.
0: Mm. Men om man bara ska prata om lite om negativa känslor då. Mm. Är det bra att dåligt ibland?
1: Just det. Negativa känslor har vi ju en, en hel del om vi tänker efter. Vi sorterar i vilka grundemotioner vi har. Så kan man väl säga att glad och nyfiken är två som känslor som vi upplever som positiva. Sen så i övrigt så är det i huvudsak negativa affekter eller emotioner. Som äckel, rädsla, ilska. ilska. Ett jättebra exempel, ja precis. Forskare är inte riktigt överens om, om, om det är sju eller nio grundemotioner, men, men i huvudsak så har vi liksom ett, ett känslosystem som ska hjälpa oss att eh, akta oss för saker, sätta gränser vid ilska, och lite färre som ska få oss att närma oss saker som, som eh, nyfikenhet och, och glädje. Och det kan man tänka att det, det funktionen av de här känslorna är ju på sikt positiv. Eh, även om de inte är så behagliga just i stunden. Men det är också det som är poängen med känslan, att de manar oss eh, att göra någonting. Att, mm. att dra oss bort från någonting eller närma oss något. Eh, det, det är så man får se på, på känslor som en slags kompass som ska hjälpa oss att navigera i vår omgivning.
0: Så då är det inte bara dåligt att... Ha negativa känslor.
1: Pre precis, att, att ha negativa känslor är som en del av livet ja. det, får, det, får vi, det får vi på köpet. Och livet tillåter oss inte alltid att må bra. Eh, och det är en signal om att göra någonting. Hurvida det är bra eller dåligt att, att må dåligt, det, det är en annan fråga på ett sätt. Men vi kan ju alltid lära oss någonting eh, om oss själva eller om en situation eh, när vi hanterar den om vi mår dåligt. Eh, sen så är det illa befinnandet vi upplever det, det fyller liksom ingen, ingen funktion i sig Nej. Eh, annat än att vi kanske lär oss att stå ut eller vara liksom motståndskraftiga mot perioder då, som känns olydliga eh.
0: men ibland eh, jag hörde en person som jobbar med unga människor som säger att en del ungdomar nu för tiden pratar om ångest eh, lite som att det är en förkylning mm. någonting som man får liksom ibland mm. titt som tätt medan en del andra när de pratar om ångest så är det någonting otroligt allvarligt och stort mm. som bara kanske en, jag vet inte man behöver nästan hjälp av en läkare för att Just kunna där. definiera att det är det mm. vad tänker du om det? Mm. Liksom det här med att det är ångest ja, jag är ångest över det här jag är ångest mm. över det här Just det.
1: jag tänker att, att det, det först och främst kanske är en, en lite så generations eller kulturkrock nästan över hur vi talar eh, kring hurvida ångest är ett tjänstotillstånd- eller om det är en diagnos- eller en psykisk sjukdom. Och, eh, den andra generationen- kanske är mindre benägen att prata om ångest- och någonting som man har till vardags eller då och då. Eh, och en yngre generation- pratar om det mer som att så här, jag blev så arg- eller jag blev så glad. Jag fick sån ångest över det här. Eh, och, och, man kan ju se ångest som-, som en rädslorreaktion- eh, fast ett tänkt hot. Eh, um. Att, 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 att rädsla för en bil som kör fort och nära det är en väldigt tydlig, eh, liksom ett väldigt tydligt hot. Ångest kan man få för något mer diffust som man vet att man ska prata med någon som eventuellt är arg på en eller skulle kunna vara arg på en. Eller sådär. Och då, då är det här tänkta hotet som, som ger samma rädslor men vi upplever det då som ångest.
0: Mm. Och
1: det är ju rimligt och normalt att känna så titt eh, tidsomtätt. Det är en del av livet. Eh, men det betyder ju inte att man har ett ett ångestsyndrom för den sakens skull.
0: Vad är ångestsyndrom?
1: Ångestsyndrom det är olika typer av, av psykiska eh, sjukdomar- som, där ångest är den liksom, huvudsakliga komponenten- och som får oss att undvika eller eh, göra väldigt mycket av någonting- som försämrar vår funktion i, i en situation. Till exempel social ångest är ett ångestsyndrom- där att tala inför eller med andra personer skapar så mycket ångest att vi, vi undviker att göra vissa saker. Mm. Eller eh, tvångstankar, en rädsla för att göra fel eller eh, att ha skadat någon hindrar oss från att lämna hemmet i vissa fall.
0: Men är det en sjukdom som man kan bli frisk från?
1: För ångestsyndrom så finns det eh, behandling som, som har god evidens i forskning som, som man kan bli hjälpt ifrån det finns gott stöd för behandling av ångestsyndrom.
0: Ett annat uttryck som många använder är panikångest och panikångestattack. Mm. Hur är, vad är en panikångestattack då?
1: Ja, en, en, en panikångestattack eh, uppstår när man uppfattar någonting som, man, Det finns en trigger i en situation som man, som man tolkar eller uppfattar som ett hot. Och eh, på hotet så, så följer liksom en. en en aktivering av det sympatiska nervsystemet- som innebär liksom en ökad eh, hjärtfrekvens. En, en, kanske att man upplever att man andas häftigare- eller får svårare att andas. Eh, man kan känna att det pirrar i, i fingrar och tår. att eh, Man kan bli kissnördig eller må illa. bli ischlig. Man kan få mycket tankar här också. Man börjar liksom värdera de här symptomen- och många gånger sker det där en, en feltolkning av att det faktiskt finns en fara. Mm. Fast faran kanske är mer tänkt. Det kan vara ett ytterligt inre stimuli som, som drar igång det här. Och sen så brukar det liksom spinna på eh, att eh, man har tankar om att här, nu håller jag på att få en hjärtattack eller jag håller på att tappa förståndet eller jag måste härifrån, det här är jättefarligt. Och då får man liksom mer bekräftelse på att, att att det är en farlig situation och då drar det här sympatiska nervsystemet igång ännu mer så vi behöver fly ja. härifrån helt enkelt.
0: Jag hade en kompis som var livrädd för att tala inför folk. Mm. Han spydde typ varje gång innan han skulle tala. Det kanske var en panikångestattack men vi, han pratade inte om det utan han bara var så fruktansvärt nervös. Mm. Hjärtat slog Just det. Eh, mm.
1: Så det är en situation som upplevdes som väldigt väldigt hotfull. Ja. Och som, som drog igång den här personens eh, sympatiska nervsystem så till den grad att, att kroppen kände att jag måste göra mig av med det här maginnehållet så att jag ska kunna fly snabbare härifrån. Mm. Det är ett antagande man gör om, om till exempel varför man kräks. Eh, eller att man ska liksom vara lite mer oaptitlig för, för någon att äta upp till exempel. Att det, det, det finns en <laughs> funktion med det här systemet. Eh, även om det inte känns så härligt så liksom, vi drar, dras igång så pass eh, till den grad att vi ska kunna liksom... Ja, kampflyktsystemet kallas, mm. det. att vi ska kunna kämpa eller fly för våra liv. Ah. Fight or flight. Ja, exakt. Ja. så.
0: Hur ska man hantera ångest? Om man har det. Ja,
1: just det. Ähm, ångest, som vi pratar om, det, det, kan man tänka en, en rädslorreaktion. Hur hanterar vi rädsla generellt? Hur hanterar vi andra känslor, känslotillstånd som kommer? Ja, men, känslor kommer och går, de har ett naturligt förlopp. Och Ångesten driver igång oss på ett sätt och då kan det vara så att man behöver lösa någonting. Man kan få, man kan få känna rädsla eller ångest inför att säga Oj, glömde jag göra det här eller nu behöver jag kolla den här saken, det har jag missat. Liksom skynda man sig och undersöker det. Är, är ångesten mer diffus liksom, man vet inte riktigt så här, ja det är, alltså det är någonting som inte känns bra. Då kan det vara bra att, att försöka som, komma tillbaka till här och nu därför att man kan liksom dra sig iväg i tanken att någon gång i framtid, eventuellt så skulle det här kunna hända det är lätt att liksom så här fladdra iväg och mm. försöka liksom eh, vara mer här och nu och det kan man göra på en mängd olika sätt en del upplever att, att andningen blir väldigt påverkad, man andas mycket här uppe eh, och då kan man försöka liksom tänka på att andas med magen eh, och framförallt att man andas ut under en längre stund än man andas in, ett normalt andetag in och en längre utandning. Att försöka bli mer närvarande här och nu. Kan man göra liksom genom att lägga märke till saker runt omkring en. kan till exempel börja beskriva hur en stol ser ut. Eller en bukett om man har det. Eller något annat. Lägga märke till vilka ljud man hör runt omkring sig. Beskriva dem kort. Hur känns det i kroppen där jag sitter? hur känns fötterna i skorna till exempel eh, hur luktar det här i det här rummet just nu känner jag någon speciell smak i munnen då fokuserar vi här och nu inte mm. liksom där framme och då får man ett litet, litet, ja, men, litet utrymme mellan, mellan ångesten och sig själv eh, och då kanske man kan stå ut med att vänta in att ångesten klingar av av sig själv för det kommer den att göra den kommer ha det här förloppet där den kanske liksom bulgar lite upp och ner men successivt så avtar den för det gör alla känslor känslotillstånd. Mm. Och känslor i sig är ju inte farliga även om de är obehagliga. De finns ju där för att ja, mm. guida oss.
0: Det är väldigt intressant för det är ju precis så att det är ju, eh, det fysiska och det psykiska hänger ihop så mycket. Ja. Så då när man andas eller när man liksom bestämmer sig för att tänka på sina skosnören mm. eller vad det är. Då är det som att man hjälper kroppen. Mm. Eh, för att det är aldrig bara det är aldrig bara en tanke. Utan tanken gör någonting fysiskt mm. också. Precis. Det att,
1: ja, det, det skulle jag absolut säga att, att eh, våra tankar, känslor och beteenden är, är ju tätt förknippade. Också såklart vår kropp. Hade vi inte haft en kropp så hade vi inte haft någonstans att känna känslorna i. Mm. Eh, det för att det är väldigt mycket fysiologiska responser ihop med liksom en tankemässig komponent och en vilja att göra någonting närma sig något eller eh, ja. dra sig bort från, från något. Mm. Ehm, så, så, så absolut och, och hur vi tolkar och värderar de här liksom, responserna som kroppen har påverkar ju jättemycket hur vi upplever den känslan eller den situationen. Och kan vi då liksom skapa det här lilla glappet och ge oss en liten stunds eftertanke eller inte dras med så mycket i det så tror jag att man kan liksom absolut vara hjälp där och då. Men på sikt så blir man ju också hjälpt på så sätt att man lär sig att den här känslan är obaglig men den passerar. Mm. Och det är inte så farligt att uppleva det här och då är det inte heller hindrande i vardagen på samma sätt.
0: Nej, precis. Hon en av att man har någon form av kontroll- Alltså, ja, jag kontrollerar den här situationen, eller är det okej? Okay, liksom? jag... Ja,
1: precis. Att, att, det, att det blir mindre skrämmande och obehagligt ja. när kroppen reagerar starkt.
0: Mm. Mm. Om vi ska gå in lite på stress. Många människor är stressade.
1: Mm.
0: Är all stress negativ?
1: Nej, absolut inte. Stress är något som, som, som också liksom är i det här kampflyktsystemet. Alltså det är en, en aktivering i det sympatiska nervsystemet som ska hjälpa oss hantera ett, ett eventuellt eller ett yttre hot. Hotet i den Stresssituationen kan ju vara en deadline eller att man ska hinna göra mycket saker på en kort tid. Och då behöver vi liksom aktivera oss. Vi behöver liksom ha lite puls för att vi ska kunna fixa den situationen. Vi behöver liksom lite mer avsmalade tunnelseendet för att fokusera på en sak. Vi kan mm. liksom inte hålla på lalla runt och göra andra grejer under tiden. Eh, och, och, och stress är någonting som vi är, är byggda för att kunna hantera. Den stressen blir långvarig och det inte finns tid för återhämtning som eh, det kan bli sjukligt och man kan... Får något som kallas för utmattningssyndrom. Det vill säga att man inte har återhämtat sig ordentligt- och inte heller får någon liksom vila av sömn. Man kan få påverkan på minnesfunktioner- eller närminnet eller långtidsminnet. Svårigheter att koncentrera sig- och en liksom förlamande trötthet. Men, men stress under en kort tid- Eh, några veckor eller så kan höja vår eh, förmåga att prestera.
0: Mm. Varför är folk så stressade nu för tiden då? Mm. Vet du det?
1: <laughs> det, är ju, det är ju en svår fråga tycker jag. Ja. Varför är folk stressade? <clears throat> jag, jag tror att vi har eh, alla möjligheter att jobba eh, nu jämfört med tidigare- vi har möjlighet att jobba hemifrån, på kvällar, nätter, helger. Vi har vant oss vid att få svar snabbt. Det finns kanske en, en större otålighet. Jag, jag vet inte om det, om det är så, men, men, men innan det har funnits en postgång som man måste ta, ta hänsyn till. Så, ja, vi, vi postar den, den är fram om två dagar eller så. Ja. Jämfört med att jag mejlar den nu. Man kan, man kan få allting nu och det, det ställer också krav på att vi ska... Liksom producera och, 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 och vara effektiva. Ja. Eh, och det tror jag bidrar väldigt mycket mm. till, till stress.
0: Eller på Snapchat när de har sett att man har läst. Nu har inte jag det själv, men... Mm. Och man inte svarar. Mm. skriver Hallo? hallå? Hallå? Varför dissar mm. du mig? Just det. Ja. Jo, men, jo, men precis. Att vi,
1: vi, vi anträffar bara i, i så många kanaler hela ja. tiden. Och, vi, och, och, vi, och vi, ähm, vi är aktiva under en stor del av dagen. Och sen så kanske vi också fortsätter att vara aktiva på ett annat sätt än vi har gjort. Ett par tidigare kvällstid. Och det skulle kunna vara en bidragande faktor till att vi är mer stressade. Det kan också vara att vi försöker eh, effektivisera eller rationalisera, som det heter på många arbetsplatser. Att, att färre ska kunna göra samma jobb som, som många, därför att vi har tekniken som stöd. Eh, men vi är kanske inte riktigt egentligen byggda för att hantera så mycket information över så lång tid. Eh,
0: Mm. Så, så vad ska man göra om man är stressad? Eller känner att liksom, nu är jag på högvarv här?
1: Just det. Ett, ett sätt det är ju att, att, att skapa zoner, frizoner från, från att prestera eller producera saker. Att Man, man får liksom en, en, en and, ett andningshål varje dag. Man ska gärna försöka alternera aktiviteten som man gör. Då. Har du suttit vid, vid en skärm under dagen? Försök att göra någonting annat som inte in innefattar att du ska liksom titta koncentrerat på en skärm, utan att du kanske ska röra på dig. Ehm, dansa, lyssna på något istället. Ehm, om, om du är med barn, till exempel du jobbar som förskollärare, kanske du behöver vila öronen. Ehm, mm. behöver kanske liksom sitta i, i liksom, av tysthet. Ehm, går och står du mycket, ja, då kanske du ska sitta ner. så här, Återhämtning kan ju vara så mycket olika saker, men man försöker liksom vad är motsatsen till det jag gör under dagen och försöka göra någonting åt det hållet snarare än att, att göra mer av samma? Mm. Att, att det kan liksom skapa en, en ojämn belastning eh, som förhindrar att återhämtning från stressen. Mm.
0: Det finns ju en hel del unga, framför allt, som kanske hanterar sin ångest eh, att skada sig själva. Mm. Så här självskadebeteende. Mm. Eh, hur kan man hjälpa någon som skadar sig själv?
1: Jag tänker att, att är man en, en nära anhörig eller person som står vid sidan om eh, så är det viktigt att känna till att den här personen som, som skadar sig själv gör det som liksom en ångestregleringsstrategi ofta. När personen mår väldigt dåligt och har, har svårt att hitta sätt att hantera det. Eh, det finns en del föreställningar om att, att personer gör så här för att få uppmärksamhet eller för att, att det ger dem de, de fördelar Men, men att, att skära sig själv är i, i princip uteslutande. Något som man gör för att lindra eller bli av med ett annat lidande. Så man kan ha det som grundförutsättning när man pratar med en sån person så tror jag att, att mycket är vunnet, att man förstår att det finns ett stort lidande här. Ehm. Jag tycker att man ska hjälpa den här personen till en kontakt inom vården. Det är för att det är svårt som anhörig att distansera sig och liksom mm. agera stöttande. Men liksom inte att man förstärker det här självskadebeteendet. Så där kan man absolut tänka att man ska kontakta vården. Men att vara där och våga lyssna på hur personen mår. Att ställa en fråga kring hur någon mår är inte farligt. Att prata om självskada skadar inte personen. Sen så är det klart att om, om personen i fråga inte vill prata om det så ska man ju respektera det också mm. såklart. Men, och, och så är det ju ofta att, att personer som har skurit sig själv döljer äh, och, och sår, äh, som är färska eller liksom mm. äh, mår dåligt kring dem också. Hjälpa till hjälp. Äh, Ännu kanske det bästa tipset här, därför att det kan vara svårt att förstå hur man kan avhjälpa det. Men sen så tror jag att att stötta den här personen på andra sätt, att, att finnas där liksom och hjälpa en person att reglera ångesten genom att kanske, om man märker att någon är ångestfylld, att, att hjälpa den att, att fokusera på någonting annat. Man kan sitta med den och prata om någonting om det är en person som man oroar sig väldigt mycket för- så ska man ju såklart inte lämna den personen ensam. Mm. Man får gärna sitta där. Eller, eller hjälpa den här personen att kontakta någon annan- som, som den har förtroende för och vill och, och, och kan prata med. Mm. Sen så tänker jag att det är också en, en grupp- som många gånger mår så dåligt- så att de överväger eller tänker på att inte vilja finnas. Och en sån fråga är också en sån här sak som man inte skadar- om man ställer. Har du någon gång tänkt på att du inte vill leva, har du faktiskt planerat att ta ditt liv? Det här är frågor som jag tror att vi generellt är rädda för att ställa för att vi mm. tänker att det kommer dra igång någonting. Effekten brukar snarare vara tvärtom. om att okay, någon vågar faktiskt fråga hur jag verkligen mår, någon bryr sig om jag skulle skada mig själv på ett så sätt att jag kanske dog. Och det, det tror jag är ett väldigt viktigt budskap att förmedla. Att, att man finns där oavsett om någonting är väldigt tufft. Mm. Det är en väldigt trygghet tror jag. Ja. Mm.
0: Hur ska man göra om man är vän då? för Om man är tonåring låt säga. Mm. Jag vet ju flera tonåringar nu för tiden som har vänner som skär sig, mår dåligt. Mm. Och som man har otroligt stor omtanke mm. och vill liksom fixa situationen. Ja, just hur, vad, vad kan man ta ansvar för och vad ska man inte ta ansvar för?
1: Mm. Eh, man, man kan liksom aldrig ta ansvar för att, att bota den här vännen. Det är extremt svårt liksom, som, som, som tonåring att liksom, sätta sig in i och förstå mekanismerna bakom ett beteende. Att, att, att finnas där och trösta och lindra är, är ju såklart alltid, alltid någonting som är bra. Eh, och sen så kan man ju fundera på om man, om man förstärker beteendet att skada sig själv eller om man förstärker beteendet att prata om att man skadar sig själv. Det, det är viktigt att, att, att personen känner att den, är, den kan prata om att den har skadat sig själv. Mm. Men man behöver också hjälpa den här vidare på något sätt. Att, här, vi behöver prata med en vuxen, att man kan finnas där och peppa. Eh, ta kontakt med någon mer... Är, är det mycket djupa så, mycket liksom man ser att det, det är liksom bandage som det har blött igenom så här, då, då ska man absolut kontakta vården och kanske till och med akut att till, akut psykiatrisk mottagning.
0: Men det är samma sak där då hjälp till hjälp
1: på något mm. sätt? Mm. Ja, det är definitivt ett sådant område som, som är, är så svårt eh, att eh, hantera som... som icke-professionell vårdperson att, mm. att man bör, bör lämna det men såklart finnas där och stötta personen eh, i den mån personen är villig att prata om det mm. och visa att man finns där, att man, man tål att höra jobbiga saker eh,
0: Sen kan det finnas en, liksom, en skuld också. Eller att man känner sig att nu måste jag vara med den här personen nu, mm. så att den inte skadar sig mer. Eller Just se till det. att den mår mm. bra så att mm. det inte händer något värre.
1: Exakt. Och då, då låter det som att, att då börjar man liksom närma sig en situation som man inte kan hantera själv och, och som, som blir en som börda att man faktiskt behöver avlastning och hjälp från någon. Från någon annan. Och många gånger så är ju vänner sådär lojala. Så att man är villig att göra det för någon. Och det kan bli utmattande. Och, och man kan få jättemycket skuld och skam. då eh, När den här vännen ändå fortsätter att skada sig själv. Och det är som en del i varför man ska söka hj hjälpa den här personen att söka hjälp. Mm. Eh.
0: Om man tänker generellt på. Eller om man pratar om en vän som. Må dåligt. inte bara självskadebeteende- utan mm. en vän som dåligt på något sätt- ångest eller depression- mm. eller vad det nu kan vara. Hur mycket ska man som vän- ha nåd med? Och hur mycket ska man- eh, försöka utmana?
1: Mm. Det, det är en sån här fråga- som, som också är en, en väldigt balansgång. Jag tänker att, att man- man kanske in, innan man, man går in och utmanar en vän som liksom ska fråga sig själv lite så här, vad är det som får mig att reagera kring de här sakerna, är det någonting som provocerar mig är det att den, för det, 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 det är en generell fråga så det är svårt att säga
0: mm. ett
1: ett specifikt svar men, 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 men finns det ett lidande eh, vad kan man erbjuda eh, är det här att man känner att man inte har riktigt nåd eller förståelse med att, att någon gång på gång inte söker hjälp då får man kanske fråga sig hur, hur mycket orkar jag ställa upp hur länge kan jag vara en, en, en god vän som, som står ut och lyssnar mm. ehm, därför att psykisk sjukdom kan ibland vara så att, att den, den får människor att eh, bli isolerade precis som de isolerar sig själva det kan ibland vara jobbigt som, som nära anhörig eller vän att att lyssna på en person som är nedstämd, som ältar saker och, och mår väldigt dåligt. Det, mm. det är tärande. Ehm, det tänker jag att, 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 att man ska ha förståelse och, och nåd med eh, så såtillvida att, att det finns ett lidande här. Ehm, det man ska kanske utmana eller stötta snarare är ju att... Om man märker att det finns, den här personen funkar inte eh, så bra som de en gång har gjort. Ehm, då finns ju sjukvården tillgänglig för, för behandling- antingen via eh, vårdcentral- eller psykiatrisk mottagning. Eh, mm. eh, sen så har man ju såklart också- sina egna gränser som man måste- få dra. Att, mm. Jag accepterar inte att, att du- gör sig mot mig. Mm. Eh, du behöver inte säga någonting- om, om den personen i sig- men, men att man liksom- man ändå uh. värnar sin egen integritet- tycker jag är viktigt också.
0: Uh. Mm. Sen har jag lärt mig också att- uh, Ibland så, så det måste det vara okej för människor att ha sin resa mot att må helt bra. Mm. Oftast vill man ju, om man är en omtäcksam person, rädda dem. Liksom, mm. Att allt blir bra här och nu. Ja. Men att det är ibland... Det måste, folk måste själva, man kan finnas där. Mm. Men att de behöver ta sig igenom det här framåt. Liksom. Just det. Eh, att, det för... att man inte bara kan <coughs> rädda dem ur det där Nej. och då, utan att...
1: Jag, jag håller med. Många gånger så kan man ju liksom reagera med frustration eller ångest- inför att någon mår dåligt och gör det under en liksom längre period. Mm. Och att man då gärna vill lösa någonting åt den personen. Och det är kanske inte är det som är mest hjälpsamt för den personen själv. Utan Nej. Att den, den behöver fatta de här besluten, den behöver komma till en plats- där den är villig att, att göra förändringar eller söka vård- eller vad det nu kan vara som... som liksom som hindrar den mm. i nuläget. Där har vi en av de här känslornas funktion. Där en persons mående får oss att känna någonting. Och det är så det ska funka. Mm. Men vi kan liksom inte tvinga någon att må bra eller må annorlunda. För det är väldigt svårt att påverka våra känslor. Ah. Vi kan ju påverka vad vi gör däremot. Men då måste man också vara villig att göra någonting annorlunda.
0: Mm. Tvångstankar, då?
1: Mm.
0: vad är det? Kan man bli fri från det?
1: Ja, det kan man. Tvångstankar är, är ju en ganska missuppfattat eh, begrepp. Vi kan prata om tvångstankar när vi känner att så här, vi har svårt att släppa någonting, eller när man liksom är väldigt orolig för något så kan man tänka på någonting mycket. Men, men tvångstankar eh, brukar ju vara med sådana här eh, tankar som dyker upp plötsligt eh, och som, som, eh, som vi inte kan kontrollera. Som vi kanske försöker bli av med eller trycka undan på olika sätt, antingen genom att tänka på något annat eller göra någonting. Eh, tvångstankar är inte farliga men väldigt obehagliga för personen som upplever dem. Och många gånger handlar det om en rädsla för att ha missat att göra någonting, glömt att låsa eller stänga av lampan.
0: Spisen, Precis. Mm. Och, ja. en,
1: en rädsla för att andra ska skadas, att man har råkat köra på någon med bilen, att man ska säga eller göra någonting olämpligt, att man ska råka skada någon på något sätt eller att man ska kränka någon på ett sätt. Så, så personer som upplever tvångstankar de är, de är rädda för att, att ha gjort någonting eller att de skulle göra någonting som, som på något sätt har en negativ inverkan för andra eller sig själva.
0: När jag gick på mellanstadiet då, då när man prata om tvångstankar, då var det att Man kunde inte gå på en v brun mm. eller A-brun eller vad det var. Om mm. man var tvungen att räkna. Man fick inte gå på sträck över trottoaren. Ja. Är det som ett tvångstankar? Eller vad ja, är det?
1: Precis, det, det skulle man kunna säga att det, 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 det är en tvångsmässighet eller en tvångstanke som, som liksom är en, ett naturligt utvecklingssteg. Hos barn, det är många barn som blir lite tvångsmässiga som, ja, någonstans i mellanstadieåldern och det är någonting som, som är naturligt och förväntat och som oftast går över mm. eh, inom något år. Och tvångstankar är någonting som, som en stor del av befolkningen har eh, men som inte leder till någonting. Precis som att panikattacker är ganska vanliga eh, upplevelser så, så kan vi ha ett Tankar som liksom dyker upp som är svåra att slå bort, men de skapar inte så mycket ångest hos oss att vi faktiskt mm. börjar agera för att, för att bli av med dem, eller eh, gör saker för att kontrollera att, att den här tvångsanken inte stämmer. Eh,
0: kan man få hjälp med det?
1: Ja, det finns jätte, effe, jättebra effektiv hjälp eh, för tvångssyndrom. Eh, om jag inte missminner mig så tror jag att det är någonstans där omkring 8-9. Ett av tio som blir helt friska eller avsevärt förbättrade i sina symptom så att de inte längre är funktionsnedsättande. Så att det är fantastiskt. nästan alla blir, blir hjälpta.
0: Mm. Mm. Om man är en känslomänniska mm. som har liksom toppar och dalar och man är jätteglad och sen är man superdeppig ja. eh, som person då, det är sån här jag är. Liksom. Ska man försöka Ska man försöka jämna ut sig själv?
1: Ja, fr fr frågan är svår. Men, men om man upplever att jag, mina, mina starka känslor hindrar mig från att, att, att äh, vara en bra äh, medarbetare- eller en äh, bra vän eller vara en bra partner i en relation- äh, jag blir så arg så ställer till det för mig jag hamnar i bråk med personer eh, som jag inte känner eller liksom det skadar mm. mig så här. Då, då kan man ju behöva hjälp och det finns ju dels läkemedel som hjälper en liksom, att som, stabilisera eller släta ut men man kan också jobba med, med eh, känsloregleringsstrategier om man träffar en psykolog eh, det finns olika sätt att, att eh, lära sig att, att stå ut och agera annorlunda på känslor Eh, som kanske blir mer hjälpsamma eh, när man har fått öva på dem ett tag. Det, det, är, mm. det är svårt, men, men på ett sätt så, så bör man kanske lära sig att leva med sina känslor men, men, eh, men upplever man att, att eh, man blir hindrad i sin vardag. Man kan inte leva det livet man vill leva på grund av sina starka känslor. Mm. Eh, då finns det också hjälp att få.
0: Ja. Jag tror att du sa i ett annat tillfälle när vi pratade att det är lättare att agera sig till en känsla än att känna sig till att göra någonting. Just, Något ja, liknande. Mm.
1: Precis att, att många gånger så, så väntar vi in en känsla innan vi gör någonting. När jag, när jag känner mig motiverad så ska jag göra det där. Eller Jag kan ta, jag kan ta det där sen när jag inte är så ledsen, arg och upprörd. Mm. Uh, och i viss mån så, 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 så bör man kanske så här invänta en, en, en lugnare sinnesstämning. Men, men, men om man känner sig omotiverad, ledsen eller nedstämd eh, så, så tenderar man ju att undvika att göra saker. Även saker som man mår bra av att göra. Inte bara sådana tråkiga grejer mm. som att betala räkningar eller diska. Utan umgås med vänner till exempel. För man tänker sig att så här, det kommer bli jobbigt. De kommer fråga det här eller det kan bli se si eller så. Och då, jag är, känner mig inte liksom motiverad eller up for it. Eh, och, och då, då br brukar det vara ett, ett problem i sig- för att då, då, då kommer man inte iväg på saker som man mår bra av. Men om man ändå försöker ta sig iväg- så kommer känslan komma efter en stund. Så att... Så att eh, känslan kommer på beteenden- eh, men det är väldigt sällan en, en, en känsla liksom manar till ett beteende- just när man är nedstämd då, ska man säga. Mm. Annars så beter vi oss liksom, som regel på en känsla, men, men eh, om det är svårt att komma, komma ur om man känner sig nedstämd, då ska man inte invänta ett annat känslotillstånd. Eh, när jag är glad så kan jag göra det här, eller när jag känner mig bättre
0: mm. så
1: kan jag göra det här. Eh,
0: men Vad är skillnaden på att vara deppig och ha en depression? Mm.
1: Eh, Känslor av nedstämdhet är ju en funktion och någonting som vi har återkommande- som, som kan hjälpa oss att dra oss undan och bearbeta saker. Det signalerar till andra att vi kan behöva stöd och omsorg. Och att känna sig nedstämd behöver inte i sig innebära att man är deprimerad. Men om man är nedstämd eller tappar intresset för det mesta omkring sig- som man vanligen tycker om att göra eller liksom inte har lust till någonting en bristande energi- större delen av dagen, varje dag i mer än två veckor då, då uppfyller man den kliniska definitionen av en depression. Eh, många gånger så har man ju varit deprimerad längre innan man kommer mm. till vården men, men, men det är liksom så här det är gränsdragningen mellan att vara eh, deppig och eller deprimerad. Sagt. Eh, man ska också särskilja på om man nyligen har förlorat någon närstående eller det har hänt någonting som, som gör att man Faktiskt reagerar med sorg och förtvivlan. Det är ju inte ett sjukdomstillstånd att, att, att vara ledsen. Men om den här ledsamheten inte går över, liksom, kanske på ett halvår eller så, då, då kan man också börja prata om något som kallas för komplex sorg eller depression. Mm. Men, men, men nedstämd kan man vara till och från lite över en tid, men det kanske inte är hela tiden. Eh, det kanske inte påverkar ens, ens förmåga som, som vän eller i arbetet. Eh, och, och, och då är man deppig och det finns oftast en, en, en direkt orsak som när den situationen löser sig så lättar också nedstämdighetskänslorna. Mm.
0: Mm. Om man är en deppig person då, mm. som kanske liksom återkommande får svackor.
1: Just det. Mm.
0: Eh, vad ska man göra då? Ska man tänka att oh, men det är så här det är. Mm. Eller, eller om man är gift med någon som, mm. har, som, som är så.
1: Och, och så kan det ju verkligen vara för en del att, att större delen av livet handlar om att det finns eh, en konstant eh, som nedstämdhet eller man är liksom lite lägre i än de flesta runt omkring sig. Eh, och då kan man tänka att det är ett personlighetsdrag eh, det finns också ett, ett eh, eh, sjukdomstillstånd som kallas för dystermi som är liksom som en en låggradig depression eh, som, som har pågått mer än två år skulle man kunna säga. Och det är oftast lite mer kroniska tillstånd. Eh, det kan handla om en sätt att tolka och värdera en situation som domineras mer av pessimism eller liksom en, en negativ eh, syn. Och här är det inte alla som blir helt bra oavsett om man, om man gör en behandling eller inte. Men jag tänker att... Eh, sådana faktorer som vi var inne på innan- som att äta ordentligt, att sova mycket, att vara ute i solen- försöka umgås med vänner. Eh, inte alltid låta känslan styra än- utan att man, man gör saker och inväntar känslan. Istället kan eh, minska symptomen och förebygga eh, djupare svackor. Mm. Eh, men, men i viss mån så, så är vi sådana- eh, Vissa personer är, är, är deppigare, andra är liksom peppigare. Eh, det är som en, det mänskliga fungerandet på ett spektrum kan man säga. Mm. Så det, det finns allting ifrån långvarigt nedstämd till liksom svårt positiv person.
0: Jag ser en Nalepu och Tiger och Ior ja, framför mig. Ja, men precis. Är liksom, ja, ja. Det har vi ur alla hela spektrat. Hela spektrat,
1: precis. Ja.
0: De första människorna, Adam och Eva, de hade det jättebra i Edens lustgård. De levde ett liv där, där de hade alla förutsättningar- för att de skulle kunna må bra både fysiskt, psykiskt och andligt. Och Vi lever inte längre i en perfekt värld, tyvärr. Men när jag läser berättelsen om Adam och Eva- då ser jag fyra saker som fanns i Edens lustgård- som vi kan arbeta för att ha även här. De hade, för det första, vila och rekreation- Alltså de hade underbart vackra omgivningar. Det var en vacker trädgård, de hade god frukt, det var njutning, det fanns tillfredsställelse, det fanns avslappning, pålande bäckar, fåglar som kvittrade. De hade frid. Och den sjunde dagen står det i Bibeln att Gud vilade på. Och den sjunde dagen var människans första eftersom hon skapades på sjätte dagen. Så hennes första dag var i vila. I de käkar frukt och plockar blommor. Jag vet inte vad de gjorde, men de vilade och lät Gud vara Gud. Och det är en väldigt bra början, att låta Gud vara Gud och lita på honom. Och vila. Så, det andra som jag ser var arbete och ansvar. Vi mår ju faktiskt bra av att känna att vi behövs och vi tillför. Gud sa att de skulle ta hand om trädgården, och de skulle råda över djuren och så vidare- och vi mår bra av att gå till jobbet. Det är hemskt att vara arbetslös. Man mår inte bra i själen. Vi vill gärna tillföra. Och när man har gjort någonting, när man har tillfört så känns det jättebra, eller hur? Så vi mår bra av det. Men vi mår också bra av begränsningar och riktlinjer. Och det här hade Adam och Eva också. Det fanns begränsningar. Gud gjorde dag och natt, till exempel. De arbetade på dagen, men arbetade inte på natten. Solen gick ner. Eh, han... Så åt att det fanns begränsningar i vilka frukter de skulle äta. Och det är något som vi också kan göra. Vi behöver äta med begränsning, vi behöver träna med begränsning, vi behöver arbeta med begränsning och så vidare. Och sen hade de ju relationer och gemenskap, det är det fjärde. Först och främst hade de relation med Gud. De vandrade med honom, de kände honom, de hade en pågående kommunikation med honom. Han var en del av deras liv. Och så hade de också relation med varandra- och det fanns inga problem dem emellan där i början. De hade ingenting de skämdes för, ingenting som, som skilde dem åt. Så de hade bra relationer, de var bästa vänner. Och om du inte mår bra i din själ, då kan det vara bra att börja- att först se om du saknar någon av de här komponenterna i ditt liv. Så med inspiration från Edens Löstgård, Adam och Eva, hur Gud tänkte det. Så vad kan vi göra- för att må psykiskt bra. Här är några saker jag tänkte på. Nummer ett: sov tillräckligt mycket. De flesta personer behöver sju till åtta timmar varje natt. Jag vet att många sover mycket mindre. Men det är ju inte svårt att se att när man sover för lite, då blir man för det första grinig. Och längre fram kan man bli förvirrad. Man har svårt att koncentrera sig men mår inte bra helt enkelt. Det andra jag tänker på är: planera in rekreation ett gammalt ord, men ändå sånt som gör att man mår bra. Precis som Nils sa gör något annat än det du brukar göra. Har du suttit ner, då behöver din kropp jobba. Gör saker som inspirerar dig. Kolla inte bara på järnröda serier. Inspirerar de dig? Mår de bra? Mår jag bättre efteråt? Gör jag det? Fine. Men må jag inte bättre då kanske jag behöver göra något annat som gör att jag känner mig liksom uppfriskad och inspirerad och inte bara tröttare. Det tredje rör på dig. Din kropp mår bra och din själ mår bra av det. Du behöver inte vara en galning. Du behöver inte träna liksom morgon och kväll åbrutet. Det finns lagom. Det här svenska ordet lagom passar väldigt bra här. Men du behöver röra på det. Det finns så mycket forskning som visar att vi mår bättre när vi rör på oss. Det har du säkert hört om tidigare. Nummer fyra. Sitt ner när du äter. För det är faktiskt vetenskapligt bevisat att för det första så funkar dina smakköttlar bättre när du sitter ner av någon anledning. Och kroppen förmedlar då frid, glädje och feel-good-känsla till din kropp. Och din matsmältning funkar faktiskt bättre när du sitter ner än när du står upp och äter. Det femte vi kan göra är så praktiskt som att ta probiotika- Många vet att mycket av immunförsvaret sitter i magen. Det är många reklam som, som pekar på det. Men vad inte lika många vet är att även ditt psykiska mående faktiskt påverkas av hur du mår i magen. Så se till att du har de bakterierna som du behöver ha där. Det kan hjälpa hur ditt humör är faktiskt. Och nummer sex som också har med mat att göra. Begränsa ditt intag av mat som är av typen The Modern American Diet. Den det är en titel som har sagt på den här maten som är processerad, massa socker, hel- och halvfabrikat, friterat. Ja, den typen av mat. All mat som är processerad skadar vår kropp och vår hjärna. Och vår kropp kan ta hand om en del av det. Men när vi äter det för mycket så blir det för mycket för vår kropp att ta hand om. Det gör saker med våra hormoner, våra kemiska balanser och med mera. Och hur vi äter, påverkar hur vi hanterar saker och hur vi kan eh, processera saker i våran hjärna. Så, ät bra mat. Du kan avgöra vad det betyder för dig men din kropp och din själ må bra av det. Och här kommer nummer sju. Ha en sysselsättning som känns meningsfull. Alltså där du känner att du bidrar och gör nytta. Antingen kan det vara att du gör nytta genom arbetet eller så kanske du gör nytta på arbetsplatsen genom att skapa en härlig atmosfär eller någonting. Men din själ kan faktiskt må bra av att göra till och med sånt som inte är så kul. Det känns liksom bra efteråt att du klarade av det. Men begränsningar, jobbar inte jämt. Nummer åtta, hitta en bra rytm i ditt liv. I Mattias kapitel 11, vers 28, i en engelsk översättning som heter The Message, då säger Jesus Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. Alltså det finns en rytm som Gud kan ge oss där vi inte bara lever utifrån omvärldens förväntningar utan utifrån hur Gud leder oss. Och när man får in rätt rytm då orkar man mycket längre. Det vet du om du brukar vara ute och springa. Får du in rätt rytm så orkar du längre. Jag har hört det från de som arbetar på bongård Om man inte går ut för snabbt utan man bara fortsätter och fortsätter i rätt rytm så orkar man längre och så vidare. Nummer nio. Gör något för någon annan. Studier visar att generösa och givmilda människor är gladare och lyckligare än andra. Det känns gott att göra gott helt enkelt. 10. Begränsa din skärmtid. Det här har du säkert hört, men det finns en tydlig koppling mellan för mycket skärm och psykisk ohälsa. Nummer 11. Investera in i bra relationer. Vänskap måste byggas. Det tar tid och det tar energi, men de får oss att må bra- och det finns återigen studier som visar att det finns en tydlig koppling mellan ensamhet och högre risk för depression, sämre immunförsvar och till och med högt blodtryck. Men det är också bevisat att vi behöver relationer där man ses ansikte mot ansikte. Relationer via sms eller som bara består av kommunikation via telefonen, den ger inte alls det välmående, varken fysiskt eller psykiskt. Som det är att träffa en människa live. Vi är skapade att vara nära andra människor. Nummer 12, Ha en levande relation med Gud. Investera in i en relation med Gud. Du mår bra av det. Och kom till kyrkan. För studier visar att människor som är med i en kyrkogemenskap- generellt mår psykiskt mycket bättre än andra- och vem du än är, vad du än är för typ av människa då passar du jättebra in hos oss. Och vill du komma till oss i Hillsong så är det bara kolla in på hillsong.se och titta vart vi träffas någonstans. Nummer 13. Lär dig att förändra hur du tänker. En del av de tankemönstren som vi har, de är inte hälsosamma de kan vara riktigt negativa för oss. Och en fantastiskt bra app som kan hjälpa dig att bryta ner negativa tankebanor som du själv har svårt att komma ur. Det är Dr. Caroline Leafs app Switch. Det finns flera appar som heter Switch men den här hittar du lättast på drleaf.com Det är l -E -A så hittar du appen där på hennes hemsida. Den kan jag verkligen rekommendera. Jag har själv använt den och den har hjälpt mig jättemycket. Gud har skapat dig för liv och liv i överflöd. Han har tänkt att du ska ha ett härligt rikt blomstrande liv och livet går upp och ner och det är helt okej. Okay. Men om du inte mår bra, om du inte vill leva längre, om du är trött, om du befinner dig någonstans på skalan mellan lite små trött i själen till dödslängtan eller psykisk sjukdom, då är det här inte slutet. Jag vill att du ska veta det. Det finns hjälp och det finns ljus i slutet av tunneln. Det finns massor av hjälp att få i vårt samhälle. Och Till och med där sjukvården inte finner råd. Där de inte vet vad de ska göra. Där kan Gud göra det som är omöjligt för människor. Jag har själv sett det med egna ögon. Människor som trodde att det aldrig skulle bli bra. Som idag lever ett bra liv och de mår bra på insidan och på utsidan. Så, ge inte upp. Ge inte upp min vän. Du har en Gud som ser dig, han tror på dig och du har ett helt sisterhood som vill stötta dig.